0: Es miércoles 1 de abril del año 33 en la habitación superior de una casa en Jerusalén. Es el inicio de la celebración de la Pascua judía y un evento que siglos más tarde quedará plasmado sobre un muro para la historia de la humanidad está a punto de suceder. De acuerdo al relato bíblico, momentos antes de ser apresado, el Mesías cristiano presintió que una traición lo conduciría hacia su muerte y debido a ello decidió realizar una última reunión junto a sus doce discípulos. Las Escrituras describen cómo Jesús el Nazareno decidió ofrecer un pedazo de pan a aquel discípulo que lo habría de traicionar, siendo Judas Iscariote, un viejo amigo suyo, el elegido por Jesús. Después de recibir el pedazo de pan... Judas se marchó furioso de la cena. Y horas más tarde, en el huerto de Getsemaní, guardias romanos capturaron a Jesús llevándolo preso a cambio de 30 monedas de plata, pactadas como el precio del Mesías. Aquel trágico evento donde Jesús anunció la presencia de un traidor en la mesa fue inmortalizado en el Renacimiento por el genial artista y pintor italiano Leonardo da Vinci quien con este trabajo dejó para la posteridad la obra de arte más enigmática y estudiada de todos los tiempos, la famosa Última Cena. Esta pintura fue realizada bajo el encargo del duque de Milán, Ludovico Sforza, quien deseaba convertir el convento de Santa María de la Grazie en un mausoleo familiar. Así que le pidió a Leonardo da Vinci pintar la Última Cena de Jesucristo y los Doce Apóstoles para decorar el recinto que resguardaría por siempre los restos de su familia. Actualmente, esta enigmática pintura puede ser visitada en el mismo convento de Santa María en la ciudad de Milán, Italia, donde recibe millones de turistas anualmente. Sin embargo, cerca del año 2003, el escritor Dan Brown escribió acerca de esta pintura. Todo el mundo puso los ojos sobre esta obra de nuevo, atrayendo historiadores, artistas e investigadores interesados en descifrar los secretos y posibles teorías que se ocultan detrás de cada pincelada. Por supuesto, los datos curiosos y las supersticiones han hecho presa del evento. Como por ejemplo, en el siglo XIX, la gente decía que el discípulo traidor Judas llegó demasiado tarde a la última cena, convirtiéndolo en la persona número 13 en la mesa. Por otra parte, los católicos creen que Jesús murió en viernes. Esta es una de las razones por las que se cree que los viernes 13 cargan con mala suerte. En cuanto a la composición de este maravilloso mural que fue pintado con la intención de hacernos sentir dentro de la escena, se aprecia a Jesús en el centro formando un triángulo equilátero con los brazos extendidos, representando el equilibrio perfecto, cuerpo, mente y espíritu, así como a la Santísima Trinidad. Esta enorme mesa presenta a 12 personajes, sin contar a Jesús, equilibrados seis a cada lado, conviviendo y departiendo entre sí en grupos de tres, con expresiones de preocupación, mientras susurran entre ellos. De acuerdo a un manuscrito hallado en el siglo XIX, supuestamente hecho por Da Vinci, se muestran de izquierda a derecha, en el primer grupo, a Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. En el segundo grupo podemos ver a Judas Iscariote, Simón Pedro y Juan. En el tercer grupo se ve a Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Y finalmente, en el último grupo, podemos observar a Mateo, Judas Tadeo y Simón el Celote. Pareciera que la expresión de asombro que comparten es normal en un grupo de personas donde se acaba de anunciar a un traidor entre sus filas. Sin embargo, el significado completo de esta obra podría cambiar si tomamos en cuenta algunas teorías que rodean esta majestuosa obra de arte. Una de las versiones más estudiada es aquella en donde se dice que a la derecha de Jesús, el supuesto apóstol Juan sería nada más y nada menos que María Magdalena. Los argumentos van desde el largo cabello que enmarca un rostro con fisonomía más delicada que los demás, la calma de su expresión a diferencia de los demás apóstoles, el color de la vestimenta que es de las mismas tonalidades que las de Jesús, pero invertidas, así como la letra M que se traza entre su cabeza y la de Jesús. De hecho, en el extremo derecho de la mesa, se observa un nudo en el mantel. La palabra nudo en italiano hace referencia a un vínculo, por lo que se cree que Da Vinci estaría dando una pista de que en la mesa existía un vínculo muy especial. Otra clave podría ser la actitud de Pedro quien se encuentra tomando del hombro con una mano a la supuesta María Magdalena, mientras que con la otra sujeta un cuchillo por detrás. Esta actitud es relevante, ya que en algunos de los evangelios considerados apócrifos por la iglesia, Pedro muestra una actitud negativa hacia las mujeres. Como en el Evangelio de Tomás, en el que Pedro dice que se aleje Miriam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Otras peculiaridades de esta obra son que sobre la mesa no se encuentra ningún cáliz, y Judas es el único que porta una vestimenta tricolor. Por si fuera poco, parece que Da Vinci pudo haber querido dejar una experiencia multisensorial, ya que esta pintura incluye una pista musical. En el año 2007, el músico italiano Giovanni Maria Pala, reflexionando sobre la pintura, dibujó un pentagrama sobre la escena, dando al pan consagrado y las manos de los apóstoles notas musicales. La partitura que resultó tiene un sentido melódico si se lee del mismo modo en el que escribía Leonardo da Vinci, de derecha a izquierda. Después de este curioso descubrimiento, diversos especialistas en música afirman que esta melodía suena como un requiem en el que se puede apreciar la pasión de Cristo. La creación de esta pintura ha intrigado tanto al mundo que la historiadora italiana Elisabetta Sangali, tras años de estudio, descubrió diferentes piedras preciosas pintadas sobre el Mesías cristiano y cada apóstol que otorgaban una interpretación personal. Por ejemplo, en la túnica que viste Jesús, se encuentra una esmeralda, piedra considerada como portadora de paz y símbolo del Renacimiento. Al igual que la esmeralda, siete piedras preciosas más fueron localizadas y la historiadora aseguró que Da Vinci pintó solo ocho contándola de Jesús, debido a que en la simbología bíblica del Apocalipsis, el número siete es recurrente. Y es por ello que fueron siete los apóstoles elegidos por Leonardo. Todos estos datos hacen de la última cena un mural difícil de descifrar. Pero nada podría cambiar por completo la interpretación de esta pintura como la teoría de que el ingenioso da Vinci ocultó un bebé en la pintura utilizando una técnica en la que la cabeza del bebé se confunde con el cuello de Judas. Pero quizás el misterio más grande yace en la teoría de que si se combina la figura de la supuesta María Magdalena, quien busca recargar su cabeza sobre algo con la mirada hacia abajo, y colocamos la supuesta figura del bebé sobre sus brazos, ambas figuras encajan perfectamente del lado izquierdo de Cristo. ¿Será que los apóstoles no alardeaban por la presencia de un traidor? sino que estaban escandalizados por la presentación del heredero de Jesús? De acuerdo a esta teoría, se implicaría que Jesús habría tenido descendencia, un elemento que, de acuerdo a la religión católica, habría impedido al Mesías de cumplir con su misión y, por lo tanto, una imposibilidad por ser el hijo de Dios. el arte una vez más demostrando que lejos de existir para deleitar al ser humano con su creación, puede ser un conducto de comunicación y un laberíntico resguardo de pistas que ponen en duda los relatos oficiales. La próxima vez que vayas a un museo, despierta tu curiosidad y presta mucha atención a los detalles. Tal vez en ellos, un día descubras interpretaciones que logren cambiar el rumbo de la humanidad. Y sin lugar a dudas, tu vida misma. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo y si te atreves descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Montserrat Iglesias.